0: היינו חברים כל החיים שלנו, וכל הזמן הזה אהבתי אותך, בלי לדעת אם אי פעם תראה אותי. ועכשיו, עכשיו, יכול להיות שזה הרגע שזה סוף סוף קורה? אתה בטוח? זה הולך לשנות את הכל. אני בטוח. את בטוחה. משק אותי. כל כך הרבה סרטים וסדרות, היי, מוניקה וצ'נדלר, דוסון וג'וי, היי, הארי וסלי, נבנים על המתח הזה במעבר בין חברות לזוגיות. וזה לא ממש מפתיע שחברות הופכת לאהבה. למעשה, נתון מפתיע שעלה מהמחקר, לפחות הוא הפתיע אותי, הוא ש-70% מהגברים ו-70% מהנשים אמרו שחברות טובה היא הדבר שהכי חשוב להם בקשר זוגי. מסתבר שאנחנו לא כאלה שונים זו מזה אחרי הכל. שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט טיפול זוגי. היום אנחנו כבר בפרק 3, אני שרון לב צוקרמן, יועצת זוגית ומליכת הורים, והיום למעשה בשלושת הפרקים הבאים אני רוצה שנדבר על חברות בקשר זוגי. למה זה חשוב להיות חברים זו של זה ואיך אפשר לתחזק את החברות בקשר? אני יכולה לשתף אתכם שמה שמחזיק אותי ואת רועי בשלוש השנים האחרונות, מאז שיש לנו ילדים, זה החברות שלנו. אין לנו זמן זוגי כל כך כמו שיועצת זוגית כמוני אמורה להטיף עם שני ילדים קטנים, והעובדה שאנחנו שנינו גם הורים מאוד נוכחים, וגם הקריירה שלנו חשובה לנו, זה לא פשוט למצוא זמן לדייט-נייט כל שבוע, והרבה פעמים גם באמת לא אפשרי. בנוסף, האינטימיות בינינו, אין ספק ש... אה, ככה הולכת ונעלמת, קצת קשה לעשות סקס כשהילדים שלנו אה, חולים כל שבוע שני ובאים לישון איתנו במיטה או שאנחנו ערים מ-4 בבוקר ונרדמים כבר ב-8 על הספה מול הטלוויזיה. אה, אז זה מצריך הרבה יצירתיות במובן הזה. ובאמת הגעתם של ילדים לעולם והפיכה מזוג למשפחה היא אחת המהמורות הקשות בחיי זוגיות. ולצערי, רוב האנשים לא שורדים אותה. במחקר של דוקטור גוטמן נמצא ש-67% מהזוגות לא שורדים את הגע... הגעתו של הילד הראשון. מה 33% מהזוגות כן עושים אחרת שגורם לזוגיות שלהם לא רק לשרוד, אלא גם לשגשג ולצמוח בתקופה המאתגרת והמאוד לא פשוטה הזאת של תחילת uh, הקמת משפחה ביחד? ניחשתם נכון. חברות טובה וחזקה. וזו הסיבה שהחלטתי להקדיש את שלושת הפרקים הבאים לנושא חברות. חברות זה בדרך כלל מושג שאנחנו שומרים לחברים שלנו, נכון? חברים שלנו, שאיתם אנחנו כן יוזמים מפגשים, מדברים איתם בטלפון, מתעניינים בהם, מקשיבים, שואלים שאלות. עליהם נגיד שאנחנו מחבבים אותם, בעוד שבאופן פרדוקסלי, דווקא עם בני הזוג שלנו, אנחנו מנהלים את השיחות הכי יפשות, לא תמיד מתעניינים בשלומם באמת. למעשה נמצא שבני זוג מדברים זו עם זה בממוצע 35 דקות בשבוע. וגם זה רק על נושאים לוגיסטיים וטכניים, כמו איך הילדים יתנהגו אחר הצהריים, צריך לקנות עוד בחינה, לא מאוד אישי. זה נראה שאנחנו מקדישים יותר תשומת לב, אנרגיה. ואהבה בחברויות שלנו מאשר בזוגיות שלנו. מה דעתכם אגב על ההבדל בין לאהוב לבין לחבב? ברגעים מסוימים אני מרגישה שאני אמנם מאוד אוהבת את בעלי, אבל לא ממש מחבבת אותו. אני מקווה שאני לא היחידה שמרגישה את זה, האם זה מוכר גם לכם? הרגעים האלה גורמים לי לחשוב שהרבה פעמים אנחנו צריכים לעבוד יותר על החיבה שלנו זו כלפי זה מאשר על אהבה. אז מעניין אתכם לשמוע מה המחקר גילה על ההבדל בין לחבב ללאוב, אני מניחה שכן. פסיכולוג בשם זיק רובין ערך מחקר בשנות ה-70, ובו הוא הצליח להוכיח שיש הבדל בין חיבה ואהבה. באנגלית זה נשמע יותר טוב, לייק like ולאב. אז כשאנחנו מחבבים מישהו, אנחנו נהנים בחברתו ורוצים לבלות במחציתו כמה שיותר. אבל כשאנחנו אוהבים מישהו, אז יש לנו גם תשוקה לקרבה פיזית אליו. הוא מצא למשל שאנשים שאוהבים זה את זו מביטים בעיניים אחד של השנייה יותר מאנשים שרק מחבבים אחד את השנייה. עד אז חשבו שאהבה היא רק ביטוי חזק יותר של חיבה, וזיק הצליח להוכיח שאלה באמת שני רגשות נפרדים. אני חושבת שדווקא בגלל שהתחייבנו לאהוב זו את זה, בין אם עמדנו מתחת לחופה או לא, זה נראה לנו חלק מאוד בסיסי בזוגיות שלנו, זה מובן מאליו שאנחנו אוהבים, אבל דווקא לחבב זה משהו שצריך לטפח. אני לא רוצה שבן הסוג שלי רק יאהב אותי, אני רוצה שהוא יכיר אותי לעומק, שהוא יקבל את החלקים שבי שקשה יותר להתחבר אליהם, כמו שאני רוצה לחבב את החלקים בו ששונים ממני ושקשה לי לקבל או להבין. אז אחד הדברים שאני כל הזמן מנסה לחשוב עליו הוא איך אנחנו מגדילים את התפיסה שאנחנו הרבה יותר דומים אחד לשנייה מאשר שונים. כי כשאנחנו מרגישים שמישהו דומה לנו, האינסולה במוח שלנו גדלה, והיא האזור במוח שאחראי על אמפתיה וחמלה, שזה ממש מדהים. זה אומר שאם אני רואה את נקודות הדמיון ביני לבין מישהו אחר, יהיה לי קל יותר להבין אותו, לקבל אותו, להיות אמפתית וחומלת כלפיו. בשביל זה אנחנו צריכים להרגיש קרובים, להכיר זו את זה לעומק, לדעת מה מפעיל כל אחד מאיתנו, מה ההיסטוריה שלנו. לצערי, הרבה פעמים החברה מאדירה את השונות בינינו, את העובדה שאנחנו הפכים, אנחנו מנוגדים, אנחנו משתי פלנטות שונות, נכון? גברים ממאדים, נשים מנוגה. אני חושבת שאם אנחנו נראה את נקודות הדמיון, אנחנו נראה שאנחנו מינים שכנים, לא הפכים, אנחנו רוצים בבסיס את אותו דבר. אנחנו לא כאלה שונים זה מזו. ואנחנו נעבוד הרבה יותר בשיתוף פעולה יחד, אם נראה את הדמיון בינינו, ולא את השונות. וכשאני אומרת דמיון, אני לא מתכוונת שיש לנו את אותם תחביבים או את אותו בסרטים, במוזיקה או אוכל, אלא שאנחנו דומים ברצון שלנו לטפח את מערכת היחסים הזאת, נגרום לזוגיות בינינו לעבוד, אפילו שזה קשה ושזה מצריך עבודה, וששנינו מחויבים להציב את הזוגיות שלנו בראש סדר העדיפויות. ובכל זאת, הרבה אנשים יושבים אצלי בקליניקה ואומרים, אנחנו לא מתאימים, זה לא עובד. אני חושב שפשוט אין בינינו התאמה. כשהם אומרים אנחנו לא מתאימים, הם מתכוונים בעצם לומר אנחנו לא מסתדרים כל כך טוב יחד. הם לא מצליחים להבין שעתיד מערכת היחסים שלהם לא תלוי בכמה הם דומים, אלא בכמה כוח הרצון שלהם חזק כדי לרצות להישאר יחד. למשל, בתרבויות שבהן יש נישואים בשידוך, נמצא שהם מאושרים יותר וארוכים יותר, מנישואי אהבה ובחירה. אני ממש לא ממליצה לאף אחד לנישואים בשידוך, אני חושבת שזה אנטי פמיניסטי בעליל ואני לעולם לא אתמוך בזה. אך זה כן מעניין להסתכל איך בתוך תרבות שבה הבחירה בבן הזוג נעשתה עבורנו ואין לנו ברירה אחרת, אנחנו לומדים לאהוב את מי שהתחתנו איתו ולא מחפשים את האחד שיהיה יותר טוב או יותר טובה, כמו שקורה אצל הרבה זוגות שאני מכירה. יש פרופסור לסוציולוגיה מסטנפורד, מייקל רוזנפלד, הוא מסביר שנישואי שידוך הם לא כל כך שונים מנישואי אהבה. פשוט שבחברה המערבית שלנו, האוטונומיה שלנו היא ערך מאוד מאוד גבוה עבורנו. אנחנו רוצים לבחור את האדם, איתו אנחנו נהיה בזוגיות, וכך במודע או שלא במודע, אנחנו מתחילים לחשוב אם אין לנו טוב יותר או קל יותר, אם נהיה מאושרים יותר. עם מישהו אחר כשאנחנו נתקלים בקשיים, כשבעיות מתחילות לצוץ, כשדברים לא הולכים חלק כפי שהיינו רוצים במערכת היחסים שלנו. ואז אשליית ההתאמה נכנסת לפעולה. מה שחשוב לי שתזכרו זה שאתם אלה שיוצרים את ההתאמה ביניכם. זה לא משהו שנוצר ככה סתם מעצמו. במחקר של דוקטור גוטמן הוא מצא מה המאסטרים עושים. המאסטרים שחיי זוגיות... עשירים ומספקים. ואחד הדברים היופים והחשובים ביותר שהמאסטרים עושים זה שהם מחזקים את מפות האהבה שלהם. מפות האהבה זו מטפורה שאני מאוד אוהבת. היא אמורה לייצג את האזור שיש לנו במוח שמוקדש כל כולו לבן או בת הזוג שלנו. אנחנו רוצים מפות אהבה כמה שיותר מפורטות אחת של השנייה. והדרך לעשות זאת היא לחזק את החברות בינינו. החברות ביני לבין בן הזוג שלי צריכה להיות משהו שאנחנו משקיעים בו ומטפחים אותו כל הזמן. בעיקר אם אנחנו רוצים להישאר נשואים גם בעוד 40 שנה מהיום. בתחילת הקשר אנחנו עושים את זה באופן טבעי. אנחנו רוצים להכיר ולדעת את כל מה שאפשר לדעת על האדם שהכרנו. קשה לנו ללכת לישון כי אנחנו רק רוצים להמשיך לדבר. קשה לנו לנתק את הטלפון, אנחנו רק רוצים לשמוע עוד ועוד ולדעת כמה שיותר פרטים, איפה הוא נולד, מי היה החבר הכי טוב שלו בגן, איזה מגמה הוא למד בבתיכון, מה הדבר הכי ברור שהוא עשה, מה הוא עשה בצבא, מה הוא למד באוניברסיטה, מתי הוא עזב את הבית, כמה אחים יש לו, איך היה הקשר איתם. אין ספור שאלות. אך הרבה פעמים, אחרי שהתחתנו, אנחנו לא עושים את זה יותר. אנחנו כבר לא מכירים את העולם הפנימי של בן הזוג שלנו. אנחנו לא יודעים מה החלומות שלו, מה הוא היה רוצה לשנות בעצמו, בעולם, מה הערכים שלו, מה הכי חשוב לו, מה הוא אוהב ומה הוא לא אוהב. ואז, אחרי 20 שנה ביחד, האדם הזה משתנה. החלומות, השאיפות, האידיאולוגיה, הרצונות, התוכניות, זה כבר אדם שונה. אך אם לא עצרנו לשאול את השאלות האלה כבר הרבה מאוד זמן, אנחנו כבר לא מכירים. ולכן אנחנו צריכים לדאוג שמפות האהבה שלנו יהיו מפורטות כמה שיותר. אז איך עושים את זה? שואלים שאלות פתוחות. עשו לעצמכם הרגל של לשאול שאלה אחת ביום. שאלות מעמיקות, כמו אני יודעת שתמיד ראית את עצמך כבעל עסק עצמאי בגיל הזה. איך אתה מרגיש עם העובדה שאתה עדיין לא כרגע? או איפה אתה רואה את עצמך בעוד חמש שנים מהיום? למתקדמים שביניכם, שרוצים ממש להקדיש לזה ערב, הכנתי לכם משחק ממש נחמד. תכתבו כל שאלה מרשימת השאלות שאני אקריא עכשיו, וכל אחד יענה עבור בן או בת הזוג שלו. תיקחו תורות, כך שכל אחד יענה על כל שאלה, ואם צדקתם, מעולה, תתנשקו, או משהו אחר, ואם לא, תעמיקו ותשתפו זו את זה. אז הנה רשימת השאלות. אחד. מה החזון הזוגי עבורנו לחמש השנים הקרובות? 2. עם מי מסובבים איתי? אני חווה קונפליקט או קושי כרגע. 3. מי הזמר או הלהקה האהובים עליי? 4. איזו שאיפה סודית יש לי? 5. מי האנשים שאני הכי מעריצה? אפשר לתת שלושה שמות. 6. מה החוויה הכי כואבת שלי כילדה? 7. מה החג האהוב עליי? 8. מה הדבר שהכי מפחיד אותי? 9. מהי עבודת החלומות שלי? 10. מה האירועים שאני הכי מתרגשת לקראתם בחיי? 11. איך אני אוהבת להירגע? מה מרגיע אותי? 12. מה הדרך האהובה עליי לבלות ערב? 13. מה הדייט המושלם עבורי? 14. מה החופשה האידיאלית בעיניי? 15? איפה הכי הייתי רוצה לגור? אלה שאלות שאמורות לפתח שיחה, להעמיק את ההיכרות והקשר שלכם. חוט תורות, פיתחו בקבוק יין או מיץ או קפה או תה ותשבו לדבר. העניין פה הוא לא להגיע לכל השאלות, להפך. אם ייקח לכם שעה לעבור רק על שאלה אחת, סימן טוב. אז בין אם תשאלו שאלה אחת פתוחה ומהותית ביום את בני הזוג שלכם, ובין אם תקדישו ערב שבועי לשאלות מעמיקות, מה שחשוב הוא שתשאלו שאלות, תעמיקו את הקשר ביניכם, ובכך תחזקו את החברות שלכם. תשברו את הסטטיסטיקה של 35 דקות שיחה בשבוע רק על נושאים טכניים ולוגיסטיים, ותתחילו ליצור את הניסויים המופלאים שלכם. <אנ�> אני מחכה לכם בפרק הבא, שגם הוא יהיה על חברות, על טיפוח חיבה והערכה. <אנ�> <אנ�> <בעבר> באהבה רבה שלכם, שרון. <אנ�>